1: Ik vraag hem hoe hij terugkijkt op de moeizame overname van D-reizen. Laten we het zo meteen hebben over dat wespennest. Die overname, maar allereerst naar de geopolitieke situatie van dit moment. De oorlog in Oekraïne.
0: Op welke manieren heeft dat ook invloed op je bedrijf? Je ziet dat met oorlog dan, eh, dan worden mensen onzeker. Uh, Dus we stellen het boeken van vakanties uit. Uh, De olieprijs is gestegen ook daardoor. Dus vliegtickets worden duurder. Uh, Dat heeft ook een effect op uiteindelijk uh, de de, de behoefte om om op reis te gaan... en om om nu al te boeken. Mensen wachten dan af. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat we tot nu toe uh, nog weinig effect hebben gezien. Uh, Maar het heeft wel sinds uh, de afgelopen twee, drie weken een, 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 een kleine impact gehad.
1: Kiezen mensen ook andere bestemmingen? Ik kan me voorstellen dat uh, Turkije altijd een populaire bestemming is. Maar nu toch, met wat betrokkenheid bij het conflict... kijken naar de regio, iets aan populariteit inboet.
0: Op dit moment wel. Dus we zien wel verschuiving. En uh, je ziet zeker als dit soort... uh, ook met vluchtroutes bijvoorbeeld, dat mensen daar toch naar kijken... en en misschien niet zo angstiger worden. Dus we zien inderdaad wel een lichte daling op op, uh, op, op Turkije. En
1: alles wordt duurder, ook brandstof, daarmee ook reizen. Uh, nou kan ik stellen. reizen was uh, twee jaar lang niet of nauwelijks mogelijk. Dus onder beperkte condities. Ja. Mensen hebben ook kunnen sparen, hebben er heel lang naar uitgezien. Zijn ze nog te stoppen of is er toch sprake van een soort inhaalvraag?
0: Ja, ik denk echt wel dat de reisbranche, en niet alleen de reisbranche, maar ook evenementen, uh, horeca, een beetje de, de, uh, wat zal het zijn? de Netflix en de Zoom van, uh, van de coronaperiode is. Dus, uh, we zien enorm veel vraag naar vakanties. En, dus daarom zei ik de impact nu van de oorlog is nog heel klein. En ik hoop ook, ik zag gisteren de olieprijs ook weer aan dalen. Dus dat heeft ook alweer een positief effect. Dus dat eigenlijk de effecten ook uitblijven voor de reismar. Dus al natuurlijk...
1: zouden die vakanties wat duurder worden. Hebben mensen er dan denk je, eerder voor over dan, laten we zeggen, twee, drie jaar geleden?
0: Nou ja, je ziet uiteindelijk zijn de laatste weken de tickets ook al duurder geworden. En toch zie je eigenlijk geen, uh, uh, zien we geen demping in een in, in aantal boekingen. Dus ik, ik heb het vermoeden dat uh, iedereen er eigenlijk wel aan toe is om echt uh, op reis te gaan en de vakantie weer ergens in de Middellandse Zee of wat dan ook te vieren.
1: Maar ook de reisbranche gaat natuurlijk van crisis naar crisis. De coronaperiode net achter de rug. Misschien ben ik daarmee te voortvarend. Maar er lijkt toch wel het ergste leed geleden. Nu dan de geopolitieke onzekerheid. Europa in oorlog, betrokken bij een oorlog. Kun jij iets zeggen over de toekomst? Of ben je daarmee opgehouden?
0: Nou, kijk, de coronacrisis heeft ons wel geleerd dat je gewoon bijvoorbeeld de vraag die jij me aan het begin stelde: van wat wordt het moeilijkste besluit wat je gaat nemen dit jaar? Dat dat eigenlijk bijna niet meer te voorspellen is. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik dit jaar dat wel kon voorspellen door bijvoorbeeld te zeggen: Nou, dat we gaan kijken welk land we gaan op ons lijstje zetten om toe te gaan voegen aan aan de landen waar we reizen verkopen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar we nu gewoon niet mee bezig kunnen zijn. We zijn veel meer bezig met gewoon kijken van dag tot dag dag wat de ontwikkelingen zijn en wat voor een impact het heeft op onze business. Maar ja, zou dit de
1: periode moeten zijn waarin die reisbranche... en ook jouw bedrijf weer langzaam opkrabbelt? Of kun je zeggen, nou wij hebben die coronacrisis... gezien de omstandigheden nog best wel goed verteerd? Als prijsvrij.
0: Ja, ja wij, wij hebben hem denk ik heel goed verteerd. En dat komt doordat wij niet verticaal geïntegreerd zijn. We hebben dus geen eigen hotels, geen eigen vliegtuigen. Dus we, wij konden ons heel klein maken in de coronacrisis. Daar is nu wel bijgekomen dat we natuurlijk nu zo'n kleine 100 winkels hebben in Nederland. Dus dat, dat maakt ons weer wat kwetsbaarder. Maar goed, dat was meer aan het einde van de coronacrisis. We hebben nog een kleine uh, opdonder gehad van uh, Dans met Jans uiteraard. Dat heeft ons nog even pijn gedaan. Dat we niet in aanmerking kwamen voor uh, de NO1 en de TVL als een doorstartorganisatie met D-Reizen.
1: Maar daarvoor heb je wel gebruik kunnen maken van de steunpakketten. De ja, daar
0: stu- hebben we overal gebruik van gemaakt. En uh, nou ja, goed, wij verwachten dat we dit jaar uh, eigenlijk alle schade... van corona weggewerkt hebben, dat we weer uh, volledig schuldenvrij zijn.
1: Want de schade, dan bedoel je dus <tus> de schuld inderdaad. Er is door verschillende ondernemersverenigingen wel gezegd... bedrijven die gezond de coronacrisis ingingen... moeten er ook weer gezond uitkomen. Dus pleiten ze voor uh, langere termijnen om schulden af te lossen. Maar zoveel tijd hebben jullie in ieder geval niet eens nodig.
0: Nee, als, er, als ik nu kijk naar onze rol... Voor krijg, dan lopen we eigenlijk voor op onze verwachtingen. En uh, ja, dan zijn we einde van dit jaar eigenlijk van al onze schulden af.
1: Ja. Misschien gaf je dat dan ook uh, financieel de ruimte... om die grote stap te wagen, om D-reizen over te nemen. Waarom eigenlijk? Waarom wilde je dat?
0: Uh, nou, ik, het, het, ik was natuurlijk niet op zoek. Ik werd benaderd om te kijken of ik geïnteresseerd was... om, om mee te helpen aan een onderneming die er heel uh, slecht voor stond. En uh, uiteindelijk is dat uh, uitgemond in de overname van deze reizen. En gedurende dat proces uh, zijn we natuurlijk gaan kijken... van oké, okay, wat zou dat betekenen voor ons en waar liggen de interessante assets.
1: En door wie word je dan benaderd? Door de curator bijvoorbeeld? Nee,
0: ik werd in dit uh, geval benaderd via, onze, via mijn eigen advocaat... door de advocaat van de, directie, van, uh, van, uh, de voormalige directie... van. 3 reizen of ik wilde komen praten. Dat was op 23 maart. En uh, ja, eigenlijk binnen een week wist ik wel... dat het een interessante optie was voor ons. Met name ook vanwege he, de online uh, real waarde van D-Reis. Het merk, he, bestaat sinds 1966, was enorm. Het was niet echt goed uh, ingezet op internet uh, tot uh, zeggen, de overname. En ook zag ik dat er op, op winkelvlak... He, die winkels die waren allemaal verouderd. Als je sommige winkels binnenliep... die hadden een, een, nog een inrichting van eind jaren 90. En en ik ben van mening dat als je echt goed retail wil voeren... dan moet je zorgen dat die winkels mooier zijn dan je eigen kantoor. Maar waarom
1: waarom, uh, ging je hier wel op in? Je zag er dus potentie in. Ik weet niet of je vaker wordt benaderd, maar er moet iets zijn... waardoor je ook denkt, uh, D-reizen, dat merk, dat heeft uh, potentie, dat stof ik af... en dan wordt het wat. Heeft dat voor jou een soort iconische waarde waardoor dit... ook al was de financiële positie misschien niet om over een huis te schrijven... toch een buitenkansje
0: was? Ja, zeker. D-Reizen is een iconisch merk. Zowel onder winkelstraten als... en eh, gewoon ook voor mijzelf. ook
1: ik... iconische merken kunnen afbladderen... kunnen aan populariteit inboeten. En ja. dat is misschien toch wel gebeurd.
0: Ja, nou, en dat is... Nou hebben we dan, denk ik, toch goed gezien en goed aangepakt. Als ik nu kijk naar D-Reizen zelfstandig... draait winstgevend, zowel online als offline. We hebben de beste winkels kunnen doorzetten... met hier en daar uiteraard wat winkels die uh, gekaapt zijn. Hè, wat je net ook al aangaf. In nou, ik geef
1: dat in mijn introductie aan. Maar ja, zo gebruikelijk ja. is dat, denk ik, niet. Nee, je daar toch wat, wat meer over zeggen? Want, want ik ben nog nooit in de situatie geweest dat ik met curatoren moest gaan praten, met advocaten, met oude eigenaren Weet ja. je op dat moment 23 maart en de dagen die daarop volgen wat je koopt, van wie en wat het waard is? Welke procedures er eventueel
0: nog kunnen volgen? Ja, hij gaat uit van vertrouwen in eerste instantie. Totdat je merkt dat het vertrouwen uh, onterecht is. Uh, mij werd verteld dat ik uh, ging deelnemen of ging participeren in een organisatie met een merk en winkels en personeel en de alles erop en eraan, uh, technologie. En uiteindelijk bleek een groot deel van die assets buiten de onderneming geplaatst te zijn. Nou, toen ik daar achter kwam, uh, was, uh, ja, was voor mij het vertrouwen weg... en ben ik een andere weg ingeslagen.
1: Welk deel van die assets zat dan niet in de boedel waarvan jij
0: dacht dat je het kocht? Nou, het belangrijkste, het merk... Ja, en de internetwebsites en de technologie en de data die daar aan de grondslag liggen. Ja, het merk, daarover hebben de
1: oude eigenaren gezegd tegen NRC: de pandrecht op de merkname, we hebben ze in bezit gekregen voor 2 miljoen euro via een lening van het Duitse moederbedrijf. Waarom zouden we die voor niks weggeven aan prijsvrij zodat ze, dat zijn hun woorden, het merk kunnen killen?
0: Ja. Ja, dat we het gekild hebben, dat is in ieder geval duidelijk dat dat niet het geval is. We hebben het gelanceerd met een grote Brand New Day campagne en uh, nou, dat heeft succesvol uitgepakt. Um, die betaling van 2 miljoen, uh, ik wil niet heel technisch worden, maar die is nooit, uh, ze hebben nooit een euro betaald. Dus hebben, er, er is Vanuit die eigen directie is er nooit een euro op tafel gekomen. Er is heel veel geld uitgegaan uit de onderneming.
1: Hoe moet ik dan de zin lezen, we hebben ze in bezit gekregen voor 2 miljoen euro via een lening?
0: Nou, ja, dat zou je aan hun moeten vragen. Wat de, de werkelijkheid blijkt in ieder geval niet zo te zijn.
1: jullie hebben hier een, ook... Een, er lopen volgens mij op dit moment nog procedures, of niet?
0: Nee, nee, ik, ik heb nooit een procedure gevoerd. Uiteindelijk is het iets tussen de curatoren en de voormalige directie en de voormalige eigenaren, om het zo maar te zeggen. Wij hebben op een gegeven moment gezegd... kijk, als wij deze transactie willen doen... en, en winkels willen doorzetten en alles... Dan moeten we wel op merk hebben, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar alles op, uh, alles op draait. Dus uh, en de curatoren die waren het daarmee eens. En, die, en niet alleen wij, maar ook andere partijen die het bieden. Nee, waren, wanneer, je, maar wanneer
1: kwam je tot de ontdekking dat je weliswaar misschien op vertrouwen moet kunnen rekenen. Maar dat dat uh, in dit geval misplaatst was. Dat dat vertrouwen helemaal niet terecht leek en bleek.
0: Uh, door middel van een mail die ik kreeg van uh, de advocaat van de voormalige bestuurders, waaruit bleek dat uh, alles wat, uh, waar wij in zouden gaan investeren, uh, eigenlijk een soort met lege huls was. Dat was uh, personeel en uh, bureaus en tafels en huurcontracten. Maar het merk dat zat bij, uh, bij de directie, en zijn argument was, daarmee kunnen we, uh, laten we zeggen, de doorstart van de directie uh, veiligstellen of zeker stellen. En de curatoren min of meer buitenspel zetten. Maar die
1: curatoren ja. moeten toch ook wel weten
0: wat ze uh, jou aan te bieden hebben, of niet? Precies, dus uh, uiteindelijk hebben de curatoren ook gezegd... ja, maar uh, dat kan helemaal niet. Er wordt is...
1: vaak in dit soort situaties uh, gewezen naar curatoren... die al dan niet een bedenkelijke rol spelen op de hand zijn van de een... of juist van de ander. Ja. Dat is in dit geval niet aan de orde.
0: Nee, ik heb zelf ook een hele nare ervaring gehad in mijn jeugd... met een cura- curator, dus ik, daar was ik ook wel best wel angstig ja, voor. Het
1: bedrijf van je vader is, meen ik, uh, failliet gegaan. Klopt, en dat ja. had nogal wat uh, gevolgen, ook voor hem uh, persoonlijk op gezondheidsvlak. Dus, ja. dus, en ondanks die geschiedenis uit je jeugd... ging jij er toch met een blanco vel in. Of in ieder geval zonder vooroord richting curatoren of verkopende partijen?
0: Nou, de, cura- de curatoren, de eerste keer dat ik daar naartoe ging... ging ik echt wel met knik in de knieën daarheen. En uh, heb ik ook wel... Uh ja, laat maar zeggen, min of meer een paar keer gedacht. van ja, wil ik dit eigenlijk? Dat heeft mij wel. dat is eigenlijk de enige obstakel. wat ik toen zag, wil ik daar wel doorheen. En toen ik hun eigenlijk allebei ontmoette. Had ik, had ik eigenlijk al snel het gevoel. dat dit zijn hele andere. Uh, hele andere kerels waar ik mee te maken heb. En die zijn met één ding bezig. en dat is de werkgelegenheid. en die onderneming zo goed mogelijk doorzetten.
1: Wat is er daarna nog gebeurd? Want uh, die kaping. die ik uh, noemde in de introductie van dit gesprek. dat is ook nog uh, aan de orde geweest. Uh, achter jouw rug om. Uh, werden er nog uh, lijntjes uitgegooid naar winkels, naar personeel. Om ervoor te zorgen dat iets bij de oude eigenaren, bij de oude directie zouden blijven.
0: Uh, op welke manier kun je daar nog een stokje voor steken? Of... Nou, ja, dat is eigenlijk weer iets tussen de curatoren en dan die, laten we zeggen, die. Partijen die ook deel hadden genomen aan het biedingsproces. Kijk, als je deelneemt aan het biedingsproces... dan teken je ook voor uh, nou, het feit dat je uh, geheim houdt... dat je uh, niet zal concurreren tegen andere bieders... Als, als de curatoren kiezen om met een andere bieder in zee te gaan. En dat, en dat gebeurde wel. Hè. Dus er, er waren één, twee partijen die uh, er uh, blijkbaar niet blij mee waren... dat ze de transactie niet uh, gewonnen hadden. En die zijn g- gaan proberen om via de verhuurders en personeel... alsnog winkels naar zich toe te trekken. En daarmee eigenlijk uh, de, 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 de boedel te, uh, uit te hollen.
1: En op welke manier heeft dat voor vertraging gezorgd? Want ik neem aan dat je, dat moet niet alles bepalend zijn... maar timing toch ook nog in ogenschouw neemt? Het hoogseizoen is de periode waarin het verdiend moet worden. Ja, Als je, ja ik zie al kijken.
0: Ja, maar dat heeft ook natuurlijk een impact gehad. En met name het merk. Dat die, dat hele pro, die procedure, dat kort geding... wat tussen de curatoren en de oude directie gevoerd is... heeft een vertraging opgeleverd. En dat heeft er ook voor gezorgd... dat wij een deel van dat last-minute-seizoen gemist hebben... Uh, nou kwam, en, en toen we eenmaal zover waren... kwam daar natuurlijk dat dansen met Jans overheen. Dus dat, 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 is een, dat heeft ons serieus een paar miljoen euro gekost.
1: En kun je daardoor ook zeggen... nou, dan hebben we minder ruimte om winkels open te houden... dan is die doorstoot toch wat magerder dan eerder werd voorzien?
0: Nou, nee, wij hebben wel... toen we deze transactie gingen doen... ik heb een aandeelhouder Rewe uit Duitsland, een hele grote retailer... Uh, hebben wij eigenlijk wel gelijk besloten van... Hè, we zitten hier voor de lange termijn in. We weten ongeveer wat hè, een goed scenario, slecht scenario... al die berekeningen hebben we gemaakt... Uh, dus we wisten ook dat er een risico was dat we langer adem zouden moeten hebben... ook financieel, om dit recht te zetten en er doorheen te trekken. En uiteindelijk is het allemaal wel goed uitgepakt. We hebben inderdaad wel wat hobbels gehad in het begin. En ik denk dat dat in dit soort situaties niet zo ongebruikelijk is. Maar als ik nu kijk wat er staat... en ik kan zeggen dat we einde van dit jaar volledig schuldenvrij zijn... en eigenlijk de aankoop terugverdiend hebben... dan hebben we een hele goede transactie. Maar dan hangt er toch nog weer de grote vraag
1: boven de markt. Wat is nou de toekomst? Van een reisbureau, een <grijgene> <Ja>. stenen winkel waar je <grijgene> binnen treedt. Ja, jij ja, ja, hebt daar kennelijk al heel vaak over nagedacht, maar als ik dat van een afstandje bekijk, dan denk ik toch, ja, dat is gedoemd ergens te eindigen. Misschien niet over tien jaar, misschien wel eerder.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, uh, ik, denk, dat, ik denk daar anders over. Ten eerste is het zo dat er nog een, uh, een heel groot deel van de consumenten, ook voor de coronacrisis, boekte via fysieke reisbureaus. Ja, dat is wel belangrijk, ook voor de coronacrisis. Ja. En nu na de coronacrisis zie je juist dat mensen ook een groot deel van de doelgroep die wij proberen te bedienen... behoefte heeft aan meer zekerheid. Dus dat zij willen weten dat als er iets mis is of ze een vraag hebben... dat ze even ergens binnen kunnen lopen. Wat ook wel gebleken is in de coronacrisis... dat met name de online reispartij, waar ik er zelf ook één van ben... met name het prijsvrij, moeite hebben gehad om alle klantcontacten te verwerken. Omdat normaal gesproken hadden wij op de 100 boekingen misschien één klantcontact. En nu hebben we op de 100 boekingen 300 klantcontacten. Dus die coronacrisis heeft daarin wel ook de dynamiek veranderd. En daarin denk ik dat de winkel een hele belangrijke rol speelt. Als zo'n winkel ook als een prettige en plezierige omgeving ervaren wordt door de klant. En daarin zijn we hard aan het werk om dat dat ook te veranderen.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De coronapandemie heeft laten zien dat je als tour operator... niet zelf hotels en vliegmaatschappijen moet willen runnen. Of er zit toch ook nog altijd toekomst in de verticaal geïntegreerde tour operator.
0: Uh, ik denk dat er nog steeds, steeds toekomst zit... in de verticale uh, geïntegreerde toeropbreed. Ja.
1: Je, je, je hebt zelf in dit gesprek al meerdere keren aangegeven... hoe blij je bent dat jij dat niet bent. Dat klopt. welke <laughs> ja. toekomst is er dan nog voor de partijen... die dat heel anders hebben georganiseerd? Uh,
0: okay, ik denk dat je, naar, dat je daarin hybride moet zijn. Dus je moet zorgen dat je risico... Derm, en dat, dat is ook een ervaring die ik heb opgedaan... in de afgelopen tien jaar in de reisbranche... als je volledig afhankelijk bent van partijen en die partijen willen niet met jou verder of wat dan ook... dan, uh, nou, dan houd je bedrijf op. Nou, dat is hetzelfde, denk ik, met in, de, in dit scenario. Kijk, als je volledig verticaal geïntegreerd bent... je hebt een tegenslag, dan uh, is dat heel moeilijk om dat op te vangen. Dat, dat begrip verticale
1: integratie, wat betekent dat precies? Wat heb je dan allemaal wel of juist niet in eigen
0: nou, hand? Ja, d- dat kan heel ver gaan, maar verticale integratie betekent eigenlijk... dat hè, de consument die uh, boekt bij jou, die stapt in jouw vliegtuig... die uh, wordt met een busje van jou naar, uh, van, van de luchthaven naar het hotel gebracht... zit in een hotel van jou, of in ieder geval waar je exclusiviteit hebt. En vliegt weer met dezelfde. Dan heb je wel
1: alles in eigen hand. Dus uh, misschien ook meer marge, meer controle over wat een... Uh klant van jou gaat uitgeven,
0: gaat besteden. Klopt. Maar je bent ook kwetsbaar. Hè? Dus We hadden het net even over Turkije bijvoorbeeld. Hè? Als jij dus uh, zelf hotels hebt in Turkije en de consument kiest ervoor om daar even niet naartoe te gaan, omdat daar een dreiging is aan de Zwarte Zee, dan heb jij daar hotels leegstaan. Dus dat gaat, dat gaat ten koste van uiteindelijk je resultaat. En uh, dat kan nog veel erger worden. Dat hebben we nu gezien met de pandemie. Als je je eigen vluchtuigen hebt, uh, cruiseboot en al dat ding, dan word je harder geraakt. En als je dat wat hy- meer hybride maakt, dan uh, waarin je, laten we zeggen, een Probeer te creëren van oké, okay, als het misgaat... ...dan kan ik in ieder geval, uh, dan ben ik flexibel... ...doordat ik uh, niet alles in eigendom maar heb. hoe doe
1: je dat dan, flexibel en hybride? Want dat is natuurlijk een mooi modewoord, alles moet hybride tegenwoordig.
0: <laughs> ja, ja. Nee, met hybride bedoel ik eigenlijk dat je uh, prijsvrij werkt eigenlijk volledig... ...als een uh, virtual tour operator dus wij kopen gewoon vluchten in van bestaande airlines... We uh, hebben gewoon bestaande hotels waarmee we mee samenwerken. Ook de transfer wordt uh, door bestaande partijen dan uh, gefaciliteerd. Alleen dan in dienst van ons. Dus we hebben dat dan niet in eigendom.
1: Maar dan moet er heel veel gebeuren. Moet er moet heel veel verkeer zijn. Want de marge zal ook na vanant, lager liggen, toch? Nou ja, die is licht lager,
0: maar doordat wij ook, uh, wij zijn van het internet tijdperk, dus we zijn zeer goed geautomatiseerd en we zijn uh, daar, als virtual tour operator ook echt, laten we zeggen, de trendsetter in, in, in Nederland het Benelux. Uh, kunnen, wij daar, kunnen wij met die kleine marge eigenlijk dezelfde rendementen draaien, dus dezelfde winsten draaien aan het einde van het jaar. En wat,
1: wat is er uiteindelijk terechtgekomen van jouw oorspronkelijke
0: idee om uh, hier een een soort reisveiling te lanceren? Nou, dat is helemaal misgegaan. <laughs> nee, mijn idee was met Prijsrij in 2010... om uh, het model van Priceline.com naar, uh, naar Nederland toe te halen. Daar komt ook de naam Prijsrij vandaan. Uh, maar dat hele model van het uh, laten we zeggen, onderhandelen via een online platform... dat, dat werkte niet, zeker niet voor pakketreizen. En maar mensen onderhandelen toch over van alles en nog wat? Ja, dat zou je denken. Je zou denken Nederlanders zijn onderhandelaars. Maar een Nederlander wil voor wat betreft zijn vakantie... ten eerste weten in welk hotel zit ik. Hoe ziet dat eruit? Uh, uh, en en wil daar ook eigenlijk niet over onderhandelen. Die willen gewoon zeker weten van oké, okay, ik heb die boeken nu gemaakt en dat staat vast.
1: En hoe komt het dat je dat, uh, ondanks dat je dacht... de volksaard wel
0: te kennen, zo verkeerd hebt ingeschat dan? Nou ja, zo zie je maar dat uh, niet alle... Uh, of was je te vroeg en komt dit nog naar Nederland... Nou, Nee, ik denk niet. Ik denk, ik denk, je ziet uit, overigens, uiteindelijk prijslijn.com natuurlijk ook veel kleiner geworden dan uh, hetgene wat ze hebben overgenomen met booking.com. Ja. <laughs> dus, uh, Nee, ik denk dat het model in Nederland überhaupt niet gaat werken. Misschien op, hey, je ziet met vakantieveilingen, dat werkt dan wel beter. Maar als je naar vakantieveilingen, naar het productaanbod kijkt, dan worden daar geen vakanties geveild. Voornamelijk hotelovernachtingen en allerlei producten, maar eigenlijk geen pakketreizen.
1: Tweede dilemma, komt hij aan. Zonder iets extra, zoals bijvoorbeeld een gratis vakantie... trek je tegenwoordig geen personeel meer aan. Of mensen komen ook zonder gratis vakantie graag
0: voor prijsvrij werken. Ja, ik ook natuurlijk het laatste. Maar het is al in deze arbeidsmarkt gebleken dat we echt wel iets moeten doen. En ludiek moeten zijn om uh, in ieder geval de aandacht te trekken. En ook de uh, nieuwe medewerkers aan te
1: trekken. En dat betekent dat je inderdaad met die gratis midweek was het uh, over de brug moet komen.
0: Ja, uh, uitgerust aan het werk is uh, de naam van de campagne. En uh, nou, de, het is natuurlijk ook dan het idee dat, de, dat, dat deze nieuwe medewerkers in aanraking komen met ons product. Daarmee ook wat leren en nieuwe collega's leren kennen. Dat kan natuurlijk ook gewoon bij ons op kantoor. Maar in dit geval doen we dat dan. Op een leuke bestemming. Welke
1: medewerkers uh, zoek je? Want je weet ongetwijfeld dat je niet de enige bent die op zoek is naar nieuwe mensen.
0: (laughs) Nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Wij zoeken uh, met name veel mensen voor het klantcontactcentrum. Voor de reisbureaus. In diverse plaatsen waar we ook nog winkels willen openen. Uh, Van brandmanagers tot Uh, marketingmanagers. Ik ik heb
1: niet gekeken op de site. Maar er zijn dus heel veel nog onvervulde vacatures. Ja,
0: uh, tussen de 40 en de 50 uh, vacatures hebben we overstaan. Oeh, ja.
1: Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, ja dat, en dat is echt een probleem. want het, het, uh, Als
1: je zo online bent, dan zou je toch bijna kunnen zeggen... nou dat, dat kan dan toch voor een belangrijk deel geautomatiseerd. Je moet in jullie geval misschien proberen... het contact met de klant te onderhouden. Maar toch ook kijken waar je zaken efficiënter kunt organiseren.
0: Zeker. Dus de, en aan, de, zeggen, aan dat uh, traject werken we ook. Maar het is gewoon belangrijk uh, dat je je klant te woord kan staan. En zeker in deze tijd, waar mensen onzekerheid hebben of vragen... kijk dat wordt nu wat minder, nu dat we uh, uit die corona na de uh, pandemie aan het uh, klimmen zijn. Maar uh, dat heeft er gewoon voor gezorgd dat mensen toch nog onzeker zijn. We, hè, welke regels gelden er op de plaats van bestemming? Uh, moet ik uh, wel of niet getest zijn voordat ik vertrek, et cetera? En dat staat op allerlei websites, maar toch willen mensen dat even van ons horen... als, uh, als, als, als de reispartner die ze gekozen en hebben.
1: En er geldt volgens mij toch nog altijd een mondkapjesplicht in het vliegtuig, toch?
0: Nou ja, ik heb gelezen dat Transavia en TUI en KLM daarmee uh, gaan stoppen. Of nou, dus, nou, dus, in ieder geval ik, verplichting. Daar
1: wilde ik jou nog ja. eventjes uh, ja. naar vragen. Want ja. volgens mij is er nog altijd een verplichting, maar zeggen deze maatschappij... Het is niet meer uit te leggen. Het leidt steeds vaker tot een conflict in de cabine, daar hebben we geen zin meer in. Dus uh, parkeren wij dit. Heb je daar
0: begrip voor of zeg je? Ja, uh, ik heb het zelf meegemaakt. Ik vloog uh, in uh, december naar uh, Chicago, toe, waar ik opgegroeid ben. En uh, daar werd gewoon iemand uh, heel vervelend aan boord. Vanwege het mondkapje. Dus. Uh, en dan moet een stewardess of een steward... die moet dan uh, die persoon uh, gaan overtuigen als een soort met politieagent. Ja, dat kun je op een gegeven moment denk ik niet meer verwachten. Dus en die frustratie die blijkt blijkbaar heel groot te zijn... want de, lucht, de luchtvaartmaatschappijen hebben er allemaal last van.
1: Wat wordt je volgende reis?
0: Uh, ik denk
1: weer naar Chicago toe. Uh, <laughs> ja. Maar dat is dan dus niet vakmatig... Maar
0: omdat je daar graag bent? Nou, in dit geval wel, omdat wij ook aan het kijken zijn... of wij ook niet een soort van backoffice kunnen organiseren in Noord-Amerika. Omdat vanwege tijdverschil kunnen we dan s'nachts bepaalde handelingen verwerken. Zodat als we s'morgens op kantoor komen... dat die uh, activiteiten niet meer in Nederland gedaan
1: worden. Dat klinkt gehoor. als een uitgewerkt plan.
0: Ja, dat is Dat gaat gewoon
1: gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Backoffice in Chicago.
0: <laughs> Zeker weten.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark van Deurzen, topman van de reisorganisatie Prijsvrij Vakanties... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Roel de Graaf... directeur van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology... over de gevolgen van de sancties tegen Rusland voor de scheepsbouw. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...